0: Von der Inspiration, was läuft, was ist erfolgreich, ähm, über, über Identifikation, wer könnten Multiplikatoren sein für ein Thema erstmal.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
2: willkommen zur neuen Folge Commerce or Die Online. Heute unterhalten wir uns mal über das Thema, was sagt meine Zielgruppe eigentlich im Netz oder meine Zielgruppen? Kommt ja drauf an, habe ich eine, habe ich mehrere und wir haben heute einen super spannenden Gast da. Jan, herzlich willkommen. Ja. <lacht> Jan von Uber Matrix. und Jan, fang an, erzähl von dir, du kannst du es immer noch am besten.
0: Ja, gut. Ja, vielen Dank, dass ich heute in der Runde dabei sein darf. Ähm, kurzes Intro vielleicht mal zu mir, zu uns. Ähm, Jan Wimmel, ich bin äh, Produktspezialist, Consultant eben bei Ubermetrics hier in Berlin. Wir sind hier eigentlich, wenn man so will, in dem Bereich auch äh, schon alte Hasen. Wir sind vor neun Jahren hier mal aus der Humboldt-Universität ausgegründet, haben einen technologiegetriebenen Ansatz eben äh, Medienbeobachtung, Social Listening, Content-Market-Intelligence. Man kann dem Ganzen viele Namen geben. Ich glaube, was, was im Fokus steht, ist einfach, wir helfen unseren Kunden dabei, eben freie Kommunikationsdaten weltweit in Echtzeit zu sammeln, die möglichst gezielt zu analysieren, die Informationen rauszuziehen, die am Ende im Fokus stehen. Da kann eben genau ein Punkt sein, so was, wer spricht eigentlich über die für mich relevanten Themen wo, in welcher Intensität, was ist gerade wichtig auf dem Schirm zu haben. Ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Große Flexibilität ist so ein bisschen das, was uns da sicherlich auszeichnet. Die, die Datenqualität oder die gute Datenqualität so portioniert irgendwie den Kunden angedeihen zu lassen, in die Richtung auch zu schießen, wo die Abteilungen, die Ecken, wo sie gebraucht werden, möglichst mundgerecht. Ja, und das ist so ein bisschen das, was wir, was wir tun im, im B2B-Bereich, auch äh, letzten Endes über, über alle Branchen und in äh, mittlerweile mehr als 15 Ländern auch mit Kunden zusammen.
1: Das heißt im Endeffekt, ich kann mit eurer, wenn ich meinen mein Shop habe, egal in welche Richtung, nehmen wir mal das Beispiel äh, Sneakers. Du hast ja gesagt, dass du so ein kleiner Sneakers-Fetisch bist, Jan. Ähm, das heißt, ich, ich möchte einfach wissen, was was wird eigentlich im Netz so erzählt über das Thema sneaker Sneakers? Ähm, und das Netz heißt äh, sozial wie auch wie auch normale Seiten, was kann ich dann alles, was kann ich da alles rausfinden, wenn ich sage, ich möchte, ich möchte wissen, was die Leute über Sneakers
0: sagen genau. Also das, du, du schilderst quasi gerade so ein ganz klassisches Setting, was für unsere Kunden interessant ist. Das ist eigentlich immer eher die eigene Marke, der Wettbewerb oder es sind eben Themen, die im Fokus stehen. Ob das letzten Endes Werte sind, ob das allgemeine Trends sind, ob das Produktgruppen sind, wie jetzt in dem äh, spezifischen Beispiel, wo wir drüber reden. <lacht> ähm, du hast eigentlich immer die Möglichkeit zu gehen über das ganze Online- Spektrum, also über, äh, über uns letzten Endes und unsere Technologie. Das heißt, Online-Medien, News-Medien, Foren, Blogs, aber eben auch der Social-Media-Bereich, die ganzen Klassiker, sage ich mal, von Instagram, YouTube, Twitter, die man bei Facebook eben ran darf, das ist natürlich ganz klar immer so die, die Abgrenzung, also jede Seite da draußen, jeder Anbieter von Plattformen hat immer seine Restriktionen, wo du eben einfach auch an diese frei verfügbaren Daten eben ran darfst, da halten wir uns selbstverständlich dran, das soll ja eben auch für alle nicht nur Spaß machen, sondern auch absolute und hohe Rechtssicherheit haben und ähm, ja, diese diese Bereiche durchforsten wir quasi und ich habe eingangs gesagt, Echtzeit, das heißt letzten Endes eigentlich gerade ähm, so ein Bereich wie Social, den, den äh, aktualisieren wir mitunter mehrfach sekündlich und alles, was dann zu diesen Themen läuft, also du hast gerade gesagt, ähm, Sneaker, ja, also wenn dich jetzt eine bestimmte Produktgruppe, ein bestimmtes Modell oder sowas interessiert, das haben wir auch eben für, für einige Kunden, dass man da natürlich Produkte hat, äh, die die man selber herstellt, Produkte vom Wettbewerb oder Dinge, die einfach im, im, im allgemeinen Fokus oder Interesse sind, dann schauen wir im ersten Schritt einfach erstmal, was passiert da gerade draußen, ähm, was wird dazu kommentiert, publiziert, geschrieben und so weiter und so fort. Und wenn das dann gewünscht ist, gerne auch noch mit Partnern können wir sowas auch ausweiten, zum Beispiel in den klassischen Printbereich oder äh, TV-Radio.
3: Cool. Das ist... kli klingt ja sehr gut. Ähm, wenn du. Wenn du sagst, in Echtzeit, äh, kann ich mir da dann auch, sag mal, für bestimmte Schlagwörter oder für bestimmte Begriffe oder sogar Kampagnenspezifisch äh, entsprechend clustern und mir Erinnerungen schicken lassen, weil es kann ja sein, ich mache, äh, wie es Lidl ja schon mal gemacht hat, so eine Kampagne mit Bagels, ja, äh, die äh, unter einem, naja, Spruch gelaufen sind, der vielleicht so ein bisschen hm, falsch verstanden werden konnte und äh, da hat es ja dann einen veritablen Shitstorm gelieb, äh, gehagelt oder so ähnlich. Ja. Ähm, ich sage mal so, mal abgesehen davon, ob das Absicht oder nicht war, das ist ja jetzt erstmal zweitrangig, äh, kann man das bei euch entsprechend clustern oder ähm, entsprechend ja äh, einfangen, auch anhand von bestimmten Begriffen?
0: Ja, absolut. Also das ist, sage ich mal, auch eine ganz klassische Herangehensweise, weil wir letzten Endes mit den Daten bei unseren Kunden auf verschiedenste Abteilungen bedienen, wie ich eigentlich schon gesagt habe, also von PR, Marketing, wo sag ich, ja auch diese ganze Krisenkommunikation mit dazu zählt, aber auch bis, sage ich mal, in die Data Analytics oder risk wo sowas, wo ein, wo ein vernünftiges Alerting natürlich auch eine Rolle spielt. Und äh, du hast das, das Stichwort schon gesagt, äh, Aaron, ähm, das Ganze kann auf der einen Seite eben Keyword-basiert stattfinden, was dann auch dazu führt, dass ich natürlich nicht nur das explizite Thema beobachten kann, sondern ich kann natürlich mir auch eine ganz genaue Teilmenge rausschneiden. Also in solchen Fällen gucken wir einfach, wir haben ein bestimmtes Risikobegriffskluster, dann äh, ja, sind das jetzt, was weiß ich, finanzielle Risiken, sind das äh, infrastrukturelle Risiken, was weiß ich, wo wir die bestimmten, oder, oder Unternehmen, Wettbewerber eben dann halt in Kontext setzen. Dann wird ein Alarmnetzwerk drauf aufgebaut und dann ähm, wirst du halt über E-Mail, SMS äh, entsprechend darüber, darüber benachrichtigt.
1: Genau. Okay.
0: Ja. Jetzt, jetzt würde
2: mich mal interessieren, die Datenmenge muss ja riesig sein. Ich sag jetzt mal, nimm mal als Beispiel aktuell Corona. Wenn ich ja. jetzt Corona in die Überwachung stelle, dann werde ich doch zu geflutet mit Informationen, die kann ich doch gar nicht verarbeiten. Und Sneakers muss es doch eigentlich genauso sein. Also, wie kann ich denn diese Datenmenge, dieses, diesen Wulst, und das ist ja eigentlich das, das Goldene an Daten, ist ja, Daten in Relation zu setzen. Nicht Daten zu sammeln, sondern diese Daten dann auch zu verarbeiten. Diese Menge zu verarbeiten und in Relation zu setzen.
0: Wie macht er das? Ja, das ist, ist genau der spannende Punkt und das ist auch berechtigterweise, glaube ich, ein Punkt, wenn man das erstmal hört, wo man dann ja sagt, okay, um Gottes Willen, da passiert jetzt ja schon so viel, wie das habe ich alles jetzt gar nicht irgendwie im Blick oder selbst, wenn ich jetzt bei Google was eingebe, dann stehen da immer irgendwelche aberwitzigen Zahlen an Informationen, die es da irgendwo draußen gibt und genau da wollen wir aber ansetzen und genau das ist aber auch eigentlich gut, dass es das gibt, weil nur wenn ich eigentlich wirklich die ganze, das ganze Informationsspektrum habe, habe ich immer die Möglichkeit, das in diesen verschiedenen Dimensionen zu betrachten. Also eben diese, diese, diese Stecknadel, die mich wirklich interessiert, die ich jetzt ad hoc auf den ersten Blick benötige. Da gibt es halt verschiedenste Möglichkeiten, daran zu gehen. Also in der Menge, die man sammelt, einfach nochmal zu suchen nach entsprechenden Schlagworten, Subthemen, wie auch immer aber durch, ein, durch eine gezielte intelligente Filterung oder Sortierung einfach sofort sich zum Beispiel anzeigen zu lassen, was sind denn jetzt in diesem Themenbereich, jetzt zum Beispiel Sneaker, äh, wenn man es jetzt noch dann abstellt, meinetwegen auf eine Marke oder auf ein Modell, was waren denn jetzt gerade die Kommunikationsbits, die die größte soziale Interaktion hervorgerufen haben? Wer hat bei Facebook meinetwegen jetzt die, die meisten äh, Happy-Smileys abgeräumt oder die meisten ähm, äh, Likes bei Instagram oder wie auch immer? Oder zu schauen, welche Beiträge sind jetzt irgendwie auf Reichweiten starken Medien publiziert worden. So habe ich halt die Möglichkeit letzten Endes mit zwei, drei Klicks wirklich gezielt, mir das rauszusuchen, was, was, was gerade wirklich im Fokus steht. Da gibt es noch ein paar weitere textliche Analysemöglichkeiten, wo man einfach auf den ersten Blick sieht, diese Unternehmen, diese Personen, diese Themen, Schlagworte sind am häufigsten vorgekommen in einer bestimmten Themenblase, die mich interessiert. Und so werde ich auf der einen Seite eben dem gerecht, wirklich schnell mich durch so einen großen Daten-Dschungel äh, durchzu, durchzuforsten, also wirklich schnell diesen Eindruck zu haben. Aber ich behalte halt gleichzeitig noch die die Möglichkeit oder die Oberhand, auch zu sagen, wenn ich das möchte, ich kann wirklich tief, tief reingehen ähm, und kann auch mal da suchen, wo ich vielleicht bislang nicht auf was aufmerksam geworden äh, bin. Also das ist so, das ist, ist, ist glaube ich, der, der ganz starke Vorteil, ähm, Vielleicht ergänzen noch, weil eins wollen wir quasi immer, wir wollen Zeit für Recherche ersparen, den Kunden, und wir wollen ähm, auch eine Zeit eigentlich und eine Effektivität in dieser Informationsverteilung darstellen. Also ob das jetzt die ähm, Alarmnetzwerke sind, wo wir, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, ob das Reports sind, ob man Daten zum Beispiel auch in einen RSS-Feed irgendwo in, einen, in eine News-Sektion reinpusht, auch auf einer Homepage oder in andere Tools oder whatsoever, oder die API, nehmen wir da Da wollen wir quasi äh, von den Ressourcen äh, ganz effektiv auch, auch den Kunden unterstützen einfach.
1: Keine Frage, wenn ihr diese Cluster etc. bildet, könnt ihr ja. auch nach, nach Sentiments, also nach, nach Gucken, wird es emotional positiv oder negativ konnotiert, ausgeben und clustern, dass du sagen es gibt ein ja. bestimmtes Modell oder Aaron hatte ja das, das gute Beispiel mit den Bagels gebracht. Jetzt möchte ich wissen, was wird so negativ nach diesem Werbeslogan drüber gesprochen, dass ich auch so clustern kann?
0: Genau. Ähm, wir, haben, wir haben ja, oder du, Maurice, hast ja auch schon äh, gesprochen über die, über die dass, dass KI natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Ganzen ist. Also schon alleine auch um diesen, diese ganzen Menge an, an Informationen äh, Herr zu werden. Dazu gehört zum Beispiel auch einfach die, die textliche Analyse nach dem, nach dem Sentiment. Also wir gehen automatisiert immer mal über diesen über diese Texte drüber schauen ist das eher positiv neutral ist es eher negativ wir geben das aus und ähm, da sind wir gerade weil wir auch natürlich auch so ein wissenschaftlich äh, einen Hintergrund haben jetzt nicht so vermessen zu sagen dass ähm, so ein so ein äh, Algorithmus basiertes Modell hier dann irgendwie perfekt wäre deswegen geben wir unseren Kunden halt einfach die Möglichkeit diese Bewertung auch händisch nachzujustieren, so dass dann halt quasi der eigene Account auch ein Stück weit mitlernt daraus ne? und äh, so ist letzten Endes, ähm, Daniel, quasi das, das Sentiment, das eine, wie ich sowas inhaltlich feststellen kann. Und ansonsten so, so Beispiele, wie ich sie eben schon genannt habe, dass wir einfach den Text auch durchsuchen, nach eben, was sind die Inhalte genau, runtergebrochen mhm. auf spezielle, spezielle Kriterien. Genau.
3: Jetzt hattest du ja, Jan, von einer Künstlichen Intelligenz gesprochen. ja, ähm, Jetzt wird dieser Begriff meiner Ansicht nach häufig inflationär verwendet nach dem Motto Künstliche Intelligenz und dann ist es keine echte in Anführungszeichen künstliche Intelligenz, sondern so so so, so eine halbe. Jetzt will ich natürlich eure Geschäftsgeheimnisse nicht wissen, aber ähm, habt ihr quasi eine lernende KI? Äh, dahinter oder ist das eine, die ihr händisch bespielt? Äh, was, was, kann, was leistet die für den Kunden? Also letztendlich interessiert den Kunden ja, warum, klar, KI klingt immer toll, aber was, was habe ich denn davon?
0: Ja, jetzt ganz spannender Punkt, dass du das sagst, und da gebe ich dir auch absolut recht. Äh, mit KI wird sicherlich erstmal ziemlich äh, irgendwie durch die Gegend geworfen und das äh, gibt dann erstmal diesen Schein, dass das alles ganz, ganz fancy und speziell ist. Dahinter stehen natürlich ganz klassische Mechanismen irgendwie wie, wie NLP, NLU, ähm, die in dem Bereich oder auch Machine Learning, du hast schon gesagt, das sind Begriffe, die natürlich auch immer zum Teil technologisch bei uns mit mit drin sind. Äh, selbstlernend ist es, wie, wie ich gerade schon sagte, zum Beispiel eben wenn ähm, unsere Kunden dann eben die Bewertung von Artikeln händisch auch also händisch trainieren, so dass das da mhm. dann zum Beispiel der Algorithmus mitlernt. Und ansonsten ist es, ähm, auch ohne da jetzt irgendwie große Geheimnisse zu verraten, natürlich so, dass wir im Hintergrund einfach schauen, dass ähm, die automatische Erkennung von bestimmten Zusammenhängen oder Inhalten in einem Text, natürlich betreiben wir die entsprechend voran. Genau. Super. Super.
2: Okay wer ist denn eure Zielgruppe so als, als Kundenklientel für euch? Wer kommt denn zu euch, um Sachen zu, zu wissen? Ich, ich würde jetzt mal sagen, für die Presse müsste doch sowas eigentlich ziemlich interessant sein, um dauerhaft auch einfach gewisse Themen im Überblick zu behalten, die jetzt momentan aktuell sind. Und dann eigentlich auch so ein klassischer Aaron mit seiner Agentur, der jetzt Werbekontent braucht oder der eben auch wissen muss, zieht das, wie zieht das so das würde mich noch interessieren. Oder sind es jetzt eher große Unternehmen, die jetzt wirklich
0: herstellen? Das ist eigentlich das Schöne und das macht auch, sage ich mal jetzt, wenn ich, wenn ich das jetzt einfach auf mich beziehe, das ist sehr schön abwechslungsreich äh, oder auch angenehm, weil die mhm. Art und Weise, wie wir es letztlich aufgebaut haben, also unser, unser Tool und, und die Handhabe, wie man es wie nutzen kann, wirklich die ganze Bandbreite abdeckt. Mhm. Ähm, du hast gesagt, äh, für Presse ist es sicherlich interessant, das ist sicherlich auch ein Großteil äh, der Kunden, klar, pr marketing Bereich. Ich hatte eigentlich schon gesagt, wir sind aber auch im, im Analytics-Bereich, wir sind im, im Risk-Bereich entsprechend auch mit mit drin, weil du natürlich letzten Endes ganz frei bist. Also auf Basis dessen, dass du sagen kannst, ich suche mir die die Schlagworte aus, ich suche mir die Social Channels, die ich im Fokus haben will, geht es natürlich in in, in alle Bereiche und ich sage mal, das große ganze Ziel ist natürlich, wenn ich das jetzt noch ein bisschen eins darüber denke oder das, wo ich quasi ähm, schaue, dass wir uns mit den Kunden gemeinsam an so einem Punkt entwickeln oder dass man sowas natürlich aufbaut, ist, ähm, dass man am Ende eine generelle Datenbasis für ein Unternehmen natürlich schafft, ähm, wo man einfach schaut, wo man diese einzelnen Parts in die einzelnen Abteilungen reingibt, weil oftmals sind Informationen über bestimmte Themen ja, ähm, aus unterschiedlicher Perspektive einfach auch für Presse und für Risk Management zum Beispiel, interessant. Und da kann man letzten Endes alles bedienen. Flexibilität in der Nutzung, habe ich gesagt, und das ist, möchte ich nochmal so einen Satz tiefer drauf eingehen, weil das uns, glaube ich, ein bisschen unterscheidet von auch einigen anderen, sage ich mal, Monitoring, Social Listening, Content Intelligence Plattformen, die, die es gibt, dass wir eben sehr frei sind in der Verfügungstellung dieser Daten. Und deswegen genau das eben auch funktioniert. Ich kann eben zum Beispiel für den Pressesprecher, für den Head of Marketing eben einen fertigen Report erstellen, der läuft automatisiert auf die bestimmten Themen oder über die eigene Unternehmenskommunikation, Kampagnen, Kampagnenmessung läuft er automatisch hin. Ich kann aber genauso auch eben den rauen Datensatz in Excel, JSON, whatsoever, auch über die API eben zur Verfügung stellen sodass halt man wirklich auch mit anderen Datenmengen äh, das aggregieren kann in einem Tableau, in einem, in einem Google-Data-Studio oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, diese Flexibilität macht am Ende aus, dass wir, wie du eingangs gesagt hast, halt einmal, wir haben viele Großkonzerne, wir haben ähm, klassisches b 2 b Geschäft, wir haben aber auch eben viele Agenturen als Kunden, die dann, ähm, ja, Informationen, die sie über uns generieren, halt einfach für ihre Kunden nutzen können, die auch für ihre Kunden teilweise eigene Pakete über uns ordern, ist ganz, ist ganz frei. Also wir können das, können das quasi sehr, sehr flexibel am Ende adressieren. Okay, spannend.
1: Wie ist denn eure technologische Roadmap momentan für die nächsten Jahre? Weil ihr könnt ja schon überall zuhören und kriegt das ja alles geclustert raus. Was habt ihr denn, was habt ihr denn vor? Wo könnt ihr da noch ein Quäntchen mehr Intelligenz rausholen? Ja. Was, ist so, was, was, was habt ihr vor in den nächsten Jahren?
0: Ähm, die Punkte, mit denen sich gerade quasi ganz stark beschäftigt werden, ist ähm, sicherlich jetzt sagen, wenn wir vom, vom Status quo ausgehen, Texte und textuelle Kontexte noch besser zu verstehen. Das ist was, wo wir gerade sehr, sehr proaktiv drin sind und auch gute Lösungen haben, die äh, mit denen wir auch ähm, jetzt auch demnächst noch äh, weiter vorangehen können. Äh, also sprich nicht nur diese einzelnen Bestandteile des Textes zu haben, sondern wirklich was der Kontext. Zum Beispiel Firma X übernimmt Firma Y kann ja kontextual am Ende im Netz auf tausend verschiedenen Wegen genau diese, dieses eine Event beschrieben ja. wenn man so will. Und das ist jetzt was, was wir sehr kurzfristig eben dann ähm, da live geht, ähm, dass man da die Zusammenhänge hat, wirklich diese, diese Events quasi raus extrahiert und einfach nochmal den Rechercheaufwand deutlich verbessert dadurch, weil man einfach weiß, ich habe jetzt dieses Event, da gibt es 70 Ergebnisse zu und wenn mich das Event interessiert, dann kann ich tiefer reintauchen. Das ist sicherlich so ein nächster Schritt. Ansonsten ist ein ganz, ganz großes Thema natürlich Predictive äh, Analytics, dass ich auf Basis der Datenmenge äh, auch schon gewisse Grundaussagen treffen kann, einfach was, was passiert vielleicht am ehesten zukünftig. Also da gibt es einige ähm, öffentliche äh, verfügbare Ansätze, mit denen wir natürlich auch ähm, rumspielen und gucken, wie, wie können wir die bestenfalls nutzen. Ähm, ganz plakatives Beispiel ist, ähm, wenn ich einfach Krisenkommunikation oder oder Kommunikation betrachte und stelle irgendwie fest, hier gibt es gerade Kommunikation äh, zu Arbeitsverträgen äh, zu, äh, zu zu ja oder zu neuen äh, zu neuen ähm, Tarifverträgen äh, und da gibt es irgendwie Ansatz oder ein Ansatz aus der Kommunikation, dass es da vielleicht nicht harmonisch läuft, äh, dann ist das natürlich ein Indikator, dass das einer der Bereiche sein könnte, wo zukünftig als nächstes ein Streik realistisch ist ne? und äh, um da so ein bisschen von der Glaskugel nicht nur nach heute zu schauen und natürlich auch ein bisschen zurück, sondern halt auch so ein bisschen weiter den Blick noch nach vorne zu richten, ist das so ein bisschen der nächste Schritt, wirklich wirklich da auch ähm, solche Zusammenhänge darzustellen. Ja.
1: Mich würde noch interessieren, wie ist es bei Nuancierung? Also ich ich kann ja schreiben, ich kenne das aus anderen Analysen-Software, ähm, da steht dann, das und das ist der, ist der letzte geile Scheiß. So. Das klingt jetzt komisch, ja, aber die, 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 die Programme, die das analysiert haben, haben das alles als negativ, negativ, negativ ausgewertet. Dabei ist es eigentlich ja top-positiv gemeint. Also auch solche, so, solche sprachlichen Nuancen, wie geht da eure Software ran? Erkennt ihr sowas? Das ist Frage A. Und Frage B ist äh, Internationalisierung. Wie viel, auf wie viele Sprachen könnt ihr das liefern?
0: Genau. Ähm, ich fange mal mit der zweiten, zweiten Frage direkt an. Äh, weltweit macht natürlich auch nur Sinn, wenn man wirklich die, die meistgesprochenen Sprachen auch alle irgendwie verarbeitet. Also da haben wir gerade, äh, ich könnte jetzt nicht alle aufzählen, weil es sind die 68 meistgesprochenen Sprachen, ähm, sind äh, von den ganzen Klassikern, die im Fokus stehen, bis hin zu etwas außergewöhnlichen Sachen wie Tagalog oder so zum Beispiel, ist irgendwie die, die ganze, das ganze Spektrum damit drin. Mhm. Also sprich, habe ich die entsprechend, das entsprechende Wording oder die entsprechenden Kanäle, ähm, kann ich das eben genauso betrachten. Und bei dieser Differenzierung ähm, ist es genau der Punkt, dass ich dann eben reingehe und ähm, es gibt nie die hundertprozentig richtige Vorbewertung und dass ich dann halt eben reingehe und sage, hey, für mich ist aber der Kontext eben doch ein ganz anderer. Ich markiere jetzt irgendwie diese 50 Ergebnisse und schicke die halt von negativ auf positiv, sodass halt äh, die Technologie an der Stelle die, die, die Möglichkeit hat zu realisieren, okay, die wollte mein Kunde jetzt irgendwie immer doch lieber positiv statt negativ haben. Also nehme ich die in der zukünftigen Bewertung, nehme ich die eher auch positiv raus. Also einfach mehr Training, mehr, mehr Akkuratheit halt in, diesem, in diesem Modell. Wobei es auch da natürlich immer drauf ankommt, für was mache ich das? Für Reputation macht es Sinn, das halt genauer anzutrainieren und für allgemeine Themenvergleiche. Dadurch, dass ja alles dann immer die gleiche Basis hat, passt das eigentlich sehr gut, weil dann haben die verschiedensten Themen halt alle ihre ihre kleinen ähm, Abweichungen irgendwo drin in der Genauigkeit und dann kann man sehr gut eigentlich daraus, äh, auch ohne groß irgendwie händisch irgendwie was anzulegen, ähm, schon mal Themen oder Unternehmen in ihrer Wahrnehmung vergleichen oder Produkte. Ähm, und das ist ja auch eben genau das Ziel. Also in der Regel, ähm, wenn wir einen Setup haben oder wir wissen, das und das steht im Fokus für einen Kunden, dann muss äh, in der in der Vorbereitungsphase, dass wir diesen Account, ich sage mal überspitzt, von heute auf morgen zur Verfügung stellen, mit diesen Themen muss der Kunde eigentlich so gut wie keine Zeit dort investieren, sondern halt vielleicht in dem initialen Prozess mal gucken, okay, ein, zwei Stunden irgendwie sich blocken zu sehen, passt das jetzt inhaltlich, muss man nochmal irgendwo ein bisschen was wegschneiden, kann man noch einen Themenkomplexbereich mit dazu nehmen? und dann kann man halt wirklich sehr, 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 sehr schnell halt mit diesen mit diesen Ergebnissen auch arbeiten letzten Endes. Mhm.
1: Noch eine Frage und zwar wie <lacht> nochmal zu den Kontexten. Ja. wir haben ja mal in der Agentur mit einem Startup gearbeitet, die haben sich auf die Fahne geschrieben, es war ganz interessant, die haben eine Mischung gehabt aus Psychologie plus äh, Data Science, die hatten so drei, vier Grundmotive rausgearbeitet, beispielsweise Sicherheit, Selbstbestimmung und Verbundenheit plus positiv-negativ plus männlich-weiblich in der Sprache. Und die haben das praktisch angewandt für Stellenbeschreibung etc., um zu sagen, okay, wie wird denn zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften gesprochen, wenn ich in BWL haben möchte? Ist es dann eher so der das selbstbestimmende Teil? Wie ist es denn bei Erziehungswissenschaften? so Wollten die das ausweiten auf, auf alle Texte im Internet, sodass die eigentlich dann immer wie so eine, so ein Motivkompass rauskriegen. Okay, die, da schreiben die bei dem Kontext eher sicherheitsbewusst äh, und eher feminin beispielsweise. Wie hm. ist es bei euch? Also, die, also, die, ich glaube, die sind immer noch am Basteln, weil es ist schwierig. Die rattern praktisch Wörterbücher ab. Ja. Die haben keine Semantik dazwischen. Genau, das das macht es doppelt der
0: so der schwer. Genau. Ja. Nee, also, das, das, so tief gehen wir bewusst an der Stelle nicht rein. Also, wenn jetzt ein Kunde, glaube ich, einen wirklich sehr, sehr speziellen Kontext hat, dafür gibt es einfach auf dem, auf dem ganzen Markt, auch an Tools oder an Partnern, Agenturen für, für textliche Analyse, gibt es sehr spezielle Kontexte. Also es gibt Unternehmen, die zum Beispiel wirklich sich ganz speziell auf den Fokussieren, auch auf, auf Rezensionen zum Beispiel, die, die zu gewichten, die auszuwerten etc., wir sind bewusst eher in der allgemeinen Kommunikation unterwegs, deswegen brechen wir das jetzt quasi nicht auf diesen einzelnen kleinen Spezialnied runter, sondern geben erstmal quasi die, die gemeinschaftliche Menge, die für alle gültig ist, das ist erstmal so die Grundstimmung an, eines Artikels und ansonsten, um jetzt herauszufinden, was ja dann auch ein bisschen wieder in die Eingangsfrage geht, Zielgruppe, wer spricht irgendwie wie über was, ähm, sind es bei uns dann letzten Endes halt einfach mehr, dass wir herausfinden können natürlich, wer sind zu dem Thema die Autoren was sind die Quellen, die im Fokus stehen? Also auch mal runtergebrochen zu gucken, wenn ich jetzt wirklich mein Thema habe wie Sneaker, was sind jetzt gerade die Foren, wo wird jetzt über das und das gerade mehr diskutiert? Welche Twitter-User, welche Instagram-Channels sind jetzt die, die am intensivsten kommunizieren? Und gleichzeitig natürlich zu wissen, okay, diese einzelnen Kommunikationsparts sind jetzt die, die explizit im Fokus stehen, weil sie, was weiß ich, x-tausend Likes und Shares und whatsoever haben. Ähm, und so man, kann man sich natürlich sehr genau auch äh, dem nähern, welche, welche Subthemen, wenn man sie dann vergleicht, sind gerade mehr und weniger erfolgreich. Ähm, ja, wie erfolgreich ist ein Content dann einfach in verschiedenen Dimensionen, wenn man so will. Also Reichweite, ähm, Reichweite, soziale Interaktionen, äh, ne ein Impact letzten Endes auch vergleichbar über die ganzen Mediensegmente.
2: Ich stelle mir momentan vor, dass wenn ich jetzt mit einem neuen Produkt auf den Markt gehen möchte und prüfen möchte, wie, wie kommt dieses Produkt am Markt an? Macht es ja absolut Sinn, erstmal sich mit euch in Verbindung zu setzen und einfach auch mal das komplette Level dieses Produkts abzuholen? Also gibt es so ein Produkt schon am Markt? Wie kam es an? Wie wird das insgesamt im Internet betrachtet? Oder gibt es es eventuell noch gar nicht im Internet? Also wird noch gar nicht drüber gesprochen. Und da wäre für mich jetzt auch noch die Frage, wie weit kann ich denn zurückgehen? Weil es ist ja nicht nur wichtig, was wird heute drüber gesprochen, sondern auch, was wurde vielleicht vor einem Jahr drüber gesprochen, weil es jetzt momentan gar nicht mehr so in aller Munde ist, weil dieses Thema ähm, jetzt aktuell nicht so betrachtet wird. Aber das kann sich ja jederzeit wieder ändern. Das heißt, war es vor, vor zwei Jahren ziemlich schlecht bewertet, hat sich nach einem Jahr dann wieder gewandelt und also auch ein bisschen den Verlauf
0: aufzeigen. Ja, ja. Ähm, ja. Der, der, der Hauptfokus einmal für uns steht immer, wir beginnen gemeinsam mit dem Kunden und bauen halt eigentlich so diese Informationen auf, bauen so ein Stück weit auch das, Archiv, das eigene Archiv, wenn man so will, auf, wo man immer wieder auch zurückgehen kann, wo auch nichts verloren geht, selbst wenn jetzt im Internet mal was gelöscht wird, so der, dieser, dieser Part, der, der abgespeichert wird, dass da was war, zu welchem Zeitstempel, wer hat wann wo was geschrieben, das bleibt also. Ähm, on top gehen wir auch immer zurück, im Standard, ähm, sage ich mal, drei Monate und können auch in unser gesamtes Archiv reinspringen. Was wir aber natürlich nicht machen in dem Kontext, ist, dass wir sagen, wir speichern das ganze Internet. Also, weil das ist halt einfach äh, ist natürlich äh, zu, zu groß, zu umfangreich, ähm, zu, zu intensiv an der Stelle. Was wir aber machen können, wenn das halt eben für den Kunden im Fokus steht, ist, dann dann springen wir quasi gemeinsam so ein bisschen in den Pool all dessen, was wir jemals für alle unsere Kunden irgendwo äh, eben gesucht haben und schauen, ob dann in dem speziellen Kontext, der dann jetzt interessant ist, da was zu finden ist. Hat nie den Anspruch auf Vollständigkeit, ist klar. Kann aber ein guter Indikator sein, ähm, ob das schon was war oder nicht, weil auch das ist natürlich eine ganz, ganz legitime Fragestellung, die jetzt vielleicht nicht das Hauptaugenmerk ist, die aber natürlich auch durch Kunden auch mal adressiert wird, ähm, die bestehende Felder oder bestehende Parts haben und dann einfach mal eine neue Such Suchagenten irgendwie, wenn man so will, aufsetzen und gucken, ähm, ja, jetzt habe ich hier irgendwie dieses Jenes-Themengebiet, was passiert da eigentlich? Hier, hier habe ich eine Idee oder so. Also das ist, das ist komplett, komplett legitim, ja.
2: Okay, also super spannend. Ja, Jan, ähm, bevor wir mal zum Ende kommen, äh, es war sehr kurz, weil ich, wir sind schon wieder fast eine halbe Stunde weil Die Zeit ich rennt, ja, die Zeit rennt, das ist der absolute Wahnsinn. Mich würde interessieren, was gibst du. Unseren Hörern drei Punkte, was würdest du ihnen mitgeben? Wie würdest du selber vorgehen, wenn du jetzt mit einem neuen Produkt an den Markt gehst? Was wären deine drei Schritte und deine drei Tipps?
0: Genau, also eine gute Information ist, glaube ich, heute unschlagbar. Und es gibt, glaube ich, wenige Felder, wo man sagen kann, viel hilft viel. Bei Daten halte ich das für absolut valide. Ähm, eben unterstützt mit Tools, mit Anbietern, die einem ganz klar helfen, diese, diese Daten ähm, zu analysieren, also das wirklich auf den Punkt zu machen, dass man sich eben nicht verliert darin. Also Punkt eins, ähm, sucht nach, nach Daten, die in, in eurem Kontext wichtig sind, die euch einfach helfen, unterstützt äh, eine, eine gute Entscheidung zu, zu treffen, neben dem guten alten Bauchgefühl einfach auch, zumindest als Validierung. Äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, das ist auch eigentlich schon der, 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 der omnipräsente wichtige Punkt. Mhm. Und ja, wenn man sich damit dann auseinandersetzt, was jedem absolut zu empfehlen ist, in den verschiedensten Disziplinen, das Ganze auch nicht zu kurzfristig zu betrachten. Also das, das Beste ist eigentlich wirklich zumindest schon einen langfristigen Plan zu haben für das eigene Datenmanagement. Wie sollen denn diese Parts zusammenfliegen? Ich habe ja ähm, ich habe ja interne Daten, ich habe Partnerdaten, ich habe alle möglichen Daten ja auch so schon vorhanden. Da kommen jetzt vielleicht über uns halt noch diese frei verfügbaren Kommunikationsdaten dazu. Wie fließt das zusammen? Wer soll davon eigentlich profitieren? Also quasi ein guter guter struktureller Aufbau ähm, ist da, ist da auf jeden Fall sinnvoll. Und jetzt nicht das nur zu sehen in der kleinen Blase, ähm, ich brauche das jetzt gerade mal für einen kleinen Anwendungsfall für einen Monat, sondern am Ende profitiert man wirklich auf lange Sicht von diesem Fundament, was man hier auch ähm, sehr, sehr gut strukturiert aufbauen kann. Das sind, glaube ich, erst zwei Punkte.
3: Aber,
2: okay, dann nehmen wir zwei, aber wir haben noch eine Frage im Petto, deswegen machen wir, sind wir drei äh,
3: rund. <lacht> Genau, also äh, ich sag mal so, also es klingt ja wirklich hochspannend und wie gesagt, wir sollten uns im Nachgang auch nochmal unterhalten, ähm, aber was vielleicht den ein oder anderen Zuhörer auch interessiert, A, wo findet man mehr über euch und B, was kostet das eigentlich?
0: Ja, genau, also man findet äh, auf unserer Homepage, ich weiß nicht, wie ihr das dann vom, vom Sharing macht. Show, Notes. Mm -hmm. Show Notes, ja, genau. Die Links und so äh, kann ich euch rübergeben. Wir haben zum Beispiel, wir veröffentlichen auch zu dem Thema Daten, Umgang mit Daten, auch zum Thema PR Marketing, äh, einzelnen Channels, die neu aufkommen, wie man damit umgeht, äh, auch immer wieder Blogposts und Inhalte ähm, aktiv äh, teilen. Das von ja, daher kann man da einiges äh, genau kann man da einiges raus, rausfinden. Ansonsten Klar, also wenn, es, wenn es Interesse geht über dieses Thema, erstmal grundsätzlich sprechen, man hat eine Idee, jetzt zum Beispiel in meiner Person, auch die Kollegen einfach das zu differenzieren, mit, mit welchen Mitteln kann man am Ende was erreichen. Ist ein einfacher Erstdialog ist, ist, ist überhaupt gar kein Thema, weil es einfach ein sehr, sehr breit gefächertes Feld ist. Und preislich steht und fällt es letzten Endes eigentlich damit, wie viel Umfang wir, äh, wir oder unsere Kunden äh, mit uns gemeinsam erheben wollen. Also unsere Starting Packages, sage ich mal, die fangen äh, irgendwo bei 500 Euro im Monat an und wir sind frei skalierbar. Ähm, haben bewusst und, ähm, auch jetzt sage sag ich mal keine Einschränkung, wie viele äh, Nutzer wir dann haben oder ja, wie. Ich, hm?
1: Ach. <lacht>
0: <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> ja, wir sind live. Und in Farbe und, <lacht> und in Farbe, Auch auf YouTube. Ja. Genau. Wie, äh, wie gesagt, also wir haben wir, Fokus für uns einfach die flexible Nutzung der Daten. Also und das ist das Einzige, wo es am Ende drüber skaliert, äh, wie viele Leute dann einen Report ziehen. Oder äh, was bei uns ganz schön ist, dass man wirklich auch das ganze Datenset wirklich frei äh, rausziehen kann, auch mal schnell in der Excel für, für eine Auswertung da. Haben wir keine Flaschenhälse eingebaut und äh, cool. ja. Das, ähm, das ist sicherlich da ein ganz guter Punkt nochmal. Ja, so sieht das, so sieht das preislich letzten Endes aus. Und ähm, es ist ganz spannend. Ich hatte gerade erstmal, weil wir auch gerne natürlich aus unserer, aus unserer Herkunft ähm, immer auch mal den, den ein oder andere studentische Anfrage kriegen für ein Interview oder so. Und da, da musste ich neulich jetzt schmunzeln, hatte ich die, tatsächlich die Frage, Mensch, das, die, diese, diese Kosten wie kann denn ein Unternehmen die am Ende wieder wieder amortisieren? Mhm. Ähm, die, die ist, was aber natürlich eine ganz berechtigte oder spannende Frage ist, weil letzten Endes, glaube ich, sind die Kosten sehr relativ, äh, A, schon mal zu so ganz vielen anderen Tool-Lösungen, ob das jetzt nun im SaaS-Bereich ist oder in anderen Bereichen. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir sehr, sehr, sehr viele Kunden und darüber einfach das Feedback, dass wenn auch nur von 100 Fällen irgendwo einer dabei ist, wo ich über bestimmten, bestimmte äh, Informationsfeld über ein bestimmtes Risiko einfach schneller erfahre, als hätte ich das über all meine anderen Datenbasen gehabt und bestimmte Folgeprozesse damit ausschließen kann, die negativ für mich sind, von Reputation über Vertragsstrafe, was auch immer. Also wir haben natürlich auch Kunden, die zum Beispiel Lieferketten mit uns monitoren. Dann sind, äh, dann also in, in so einer Relation ist das, glaube ich, ähm, ja, kann, kann ich guten Gewissens sagen, dass es, dass es eine gute Investition ist letzten Endes.
2: Ja, gut, äh, gut.
0: New, äh, Big Data ist der New Gold.
2: Äh, das ist, ist einfach so. Wer, deswegen gibt es Facebook.
0: Äh, Facebook verdient an den Daten.
2: Und das ist ganz ja,
0: einfach. Facebook, das ist noch, lass mich es noch, noch kurz einwerfen, ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Also bevor ich jetzt überlege, ob ich jetzt irgendwie bei Google oder Facebook äh, verschiedenste Wortkombinationen als Ad schalte und ein teures Testing mache, kann ich natürlich auch erstmal so ein Feld beobachten und schauen, welche, welche Wörter sind wirklich eigentlich am, am meisten im Sprachgebrauch der Menschen und dann gehe ich über den Ansatz und dann kann ich an der Ecke auch wieder den einen oder anderen Euro vielleicht äh, umgehen. Genau. Aber dazu wirst du dich ja mit Aaron noch ein bisschen austauschen. Super. Dann
2: herzlichen Dank, Jan, für deine Zeit, für, dein, für deine Deep Insights. Ich Danke auch meinen zwei Mitstreitern, Daniel und Aaron. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Abonniert uns. Wir freuen uns über jedes Abo, wir freuen uns über jedes Kommentar, über jede Zuschrift. Auch wir freuen uns genauso, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und fünf Sterne auf iTunes, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, trotzdem fünf Sterne auf iTunes. Dann einfach der Kommentar, warum es euch nicht gefallen hat an uns. Wir wollen die Show ja für euch besser machen und nicht für uns.
1: Oder schreibt iTunes, warum er sieben Punkte vergeben könnte und sollte ja, in Zukunft.
2: Richtig. War warum warum? Ja. nur für unseren Podcast. Ja.
1: Mal, sieben <lacht> genau. einfach mehr, mal sieben einfach mehr als wir fünf. Ja, ist richtig.
2: Das ist mathematisch so belegt. Gut. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Zuschauen. Macht's gut. Bye-bye. Ciao. 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 Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commerce Die Online Podcast.